0: Samedi Actu, retour sur l'actualité de la semaine au Mali. Samedi Actu, faites le tour de nos correspondants en région. Également au menu, les derniers développements de l'actualité nationale, des reportages ainsi que des analyses. Samedi Actu, à la découverte d'un invité qui commente les informations. Samedi Actu, c'est tous les samedis de 9h à 10h en direct sur mika 2 fm Samedi Actu, c'est le magazine hebdomadaire de la rédaction de mika 2 fm Bonjour à tous et bienvenue
1: dans Samedi Actu, la rétrospective de l'actualité de la semaine au Mali, la présentation du rapport trimestriel du secrétaire général des Nations Unies à New York. La nouvelle carte d'identité biométrique, mais aussi le retour du journaliste Aliou Touré. Tous ces sujets ont marqué la semaine dans les différentes éditions de Mikado FM. Et pour en parler, nous sommes avec un jeune très engagé. Je dirais que c'est un artiste, mais aussi un président d'association, l'association Street Movie. Il est également responsable de production audiovisuelle. Et surtout, je pense que c'est un jeune qui a énormément de talent. Gaussu Ousmane Diallo, bonjour. Bonjour, madame. Merci de participer à Samedi Actu.
2: Ben, le plaisir est pour moi.
1: Est-ce que ouais. vous êtes prêt à commenter l'actualité
2: Je vais surtout y essayer.
1: <rire> D'accord, donc on va commenter donc cette actualité dans un instant avec Kassim Koné à la mise en onde. Restez sur Mikado FM. Alors Gauss-Ousmane, le dernier rapport trimestriel du secrétaire général de l'ONU a été présenté le mercredi 12 avril devant le Conseil de sécurité. Elga Simouane, le chef de la MINUSMA, est revenu sur la situation sécuritaire volatile au Mali, particulièrement dans la zone de Ménaka. Selon le chef de la MINUSMA, cette situation joue sur la protection des civils, mais aussi montre l'insuffisance des moyens de la MINUSMA. On écoute Elga Simouane.
3: Tel qu'est décrit dans le rapport du secteur général qui est devant vous, la situation sécuritaire demeure volatile, marquée qu'elle est par la poursuite des actes de violence perpétrés par les groupes terroristes dans certaines zones du Mali, avec des conséquences dévastatrices pour la population civile. Il vous souviendra que c'est à peu près à la même époque, l'année dernière, que j'avais appelé l'attention du Conseil sur la crise sécuritaire en cours dans la région de Menaka, au nord-est du Mali. Par la suite, en juin de la même année, j'ai réitéré mes préoccupations sur la détérioration de l'environnement sécuritaire et son impact sur la protection des civils. J'ai également mis en relief les capacités limitées de la mission et des autorités maliennes pour y faire face.
1: Voilà l'intervention de El Gassimouane, chef de la MINUSMA devant le conseil de sécurité. Gaussou Ousmane Diallo, quand vous entendez parler de cette situation volatile, on va dire, qui se dégrade hein, dans mm -hmm. la région de Ménaka, qu'est-ce que ça vous évoque
2: Alors déjà, je vous remercie pour l'invitation. Et euh, je pense que le, la situation sécuritaire et politique du Mali euh, nous concerne tous. Mm -hmm. Euh, encore plus nous, en tout cas jeunes ou acteurs, en tout cas de la société civile euh, qui essayons en tout cas tant bien que mal pour euh, changer les mentalités, changer euh, euh, la situation, en tout cas sociopolitique euh, des populations euh, il est très urgent euh, comme l'a signalé euh, le représentant de, de, de l'aménagement lors de ce conseil de sécurité, que la situation, elle doit être le plus le plus, euh, elle doit prise en charge le plus rapidement possible pour que ces populations-là aussi, en tout cas, puissent euh, vivre au mm -hmm. même niveau, en tout cas social, que les autres populations, tant dans le centre que, que dans les autres régions. Mm -hmm. Donc, cela passe par plusieurs volets. Euh, je pense à l'éducation. Euh, le développement euh, mm -hmm. communautaire, l'humanitaire surtout, okay. qui est aujourd'hui euh, très entaché euh, à cause de la situation euh, politique, en tout cas euh, euh, du Mali. Mm -hmm. Donc cela passe par euh, plus d'implications, notamment des autorités euh, de la transition, qui font beaucoup d'efforts d'ailleurs, il faut le souligner. Mais aussi en euh, appelant en tout cas euh, à plus d'implications euh, euh, des, des organismes internationaux. Euh, c'est euh, avec qui a euh, un peu de tension aujourd'hui trouver en tout cas les, bon, les bonnes euh, alternatives pour que en tout cas cette situation puisse en tout cas être le plus euh, euh, atteigner. Voilà.
1: Alors vous m'avez marché sur la langue, vous avez parlé de l'humanitaire, on va y revenir mm -hmm. hein, avec un élément sonore. Mais avant, mm -hmm. on va écouter la réaction de l'ambassadeur Issa Konforo, le représentant du Mali aux Nations Unies, qui a dépeint, lui, de son côté, une situation sécuritaire encourageante qu'il démontre à travers certains, certaines actions notoires de l'armée malienne contre les groupes armés terroristes. Issa mm -hmm. Konforo.
4: Les forces armées et les sécurités du Mali poursuivent leur offensive contre les organisations terroristes. Et des résultats très encourageants ont été obtenus. Plusieurs dizaines de terroristes ont été neutralisés, leurs sanctuaires détruits, eux de grandes quantités de matériel de guerre saisis ou détruites. Aussi, durant la période sous examen, plusieurs dizaines de terroristes ont été interpellés et mis à la disposition de la justice, particulièrement à la réédition volontaire de nombreux terroristes dans les régions du centre. Ces actions ont également permis, comme le souligne le rapport du secrétaire général, de renforcer la présence de l'État sur le territoire, de lever les blocus et l'emprise terroriste sur certaines localités dans les régions du nord et du centre et de favoriser la fourniture des services sociaux de base aux populations, y compris la réouverture de certaines écoles dans les zones encore affectées par
2: l'insécurité.
1: Voilà l'ambassadeur Issa Konfourou, représentant du Mali aux Nations Unies. Est-ce que les propos d'Issa Konfourou vous rassurent
2: euh, En partie. En partie, comme euh, on le dit, hein, nous sommes observateurs. Nous ne mm -hmm. sommes pas sur les terrains. Euh, en tant qu'observateur, on peut toujours prendre en tout cas ces informations-là, voilà, on ne va pas dire euh, euh, au premier degré, mais avec modération. Mm -hmm. Parce que c'est des informations, nous ne sommes pas sur les terrains. Donc, c'est des informations qui nous sont fournies. Donc, euh, on, fait, on peut dire qu'on croit aussi à cette transition qui a fait ses preuves jusqu'ici. Et euh, en terme, ce qui m'interpelle beaucoup plus dans ces propos, c'est le retour en tout cas des, des, des services sociaux de base, mmh. notamment l'éducation, qui est très important. Aujourd'hui, euh, l'État malien a besoin de tous ses enfants. Donc, que ce soit ceux du nord, du sud de l'est. Mm -hmm. Et euh, en, en l'occurrence, ces zones-là qui sont plus sinistrées par, mm -hmm. par ces, 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 ces violences-là. Mm -hmm. Donc, aujourd'hui, si on nous rassure que euh, notre les services sociaux de base, notamment l'éducation, est en voie de retour, je pense que pour la population, en tout cas pour les jeunes comme moi, euh, ça nous réconforte, en tout cas dans l'idée que les choses vont bientôt rentrer dans l'ordre. Et euh, tout en restant aussi sceptiques, Dit...
1: J'allais le dire, je, je vous sens optimiste, mais on sait que par exemple l'accès est difficile Tout dans certaines fait. régions Tout du centre. Fait. Les Tout écoles fait. sont fermées. Tout à fait. Donc on peut quelque part aussi se poser des questions.
2: Beaucoup, beaucoup de questions. Euh, C'est sujets euh, ce sujet nous nous interpelle nous directement en tant qu'acteur de société civile dans la mesure où mm -hmm. les actions que nous on mène déjà sur le terrain en tant qu'association, il arrive qu'on lance des appels à projets, mm -hmm. du moins des appels à candidature pour des jeunes qui ont des projets d'entreprise le, dans les cas de l'entrepreneuriat, mm -hmm. où on reçoit beaucoup de beaucoup de candidatures de ces zones-là donc tout euh, Gao Kidal, mais mm -hmm. malheureusement ces formations-là ne sont pas en format dématérialisé, donc c'est physique. Alors ces personnes-là, étant de l'autre côté, ne sont pas en mesure justement de suivre ces formations-là avec nous. Mm -hmm. Donc aujourd'hui, nous sommes en train de réfléchir sur les voies et moyens avec nos partenaires et on, en a, on appelle encore d'autres partenaires pour nous accompagner dans ce sens, pour que ces jeunes-là aussi puissent euh, être au même niveau d'information ou puissent bénéficier des mêmes formations de qualité que les jeunes de, 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 du centre qui sont... Euh, confrontés aux mêmes difficultés, donc l'employabilité, mmh. euh, l'information, la formation, euh, voilà, encore plus pour les jeunes de ces zones-là que ceux du centre.
1: Effectivement, des jeunes qu'il ne faut pas laisser euh, pour compte, et justement, on parlait tout à l'heure hein, de la situation euh, humanitaire qui reste préoccupante, mmh. avec seulement 8% de réponses humanitaires en 2023 mobilisées, toujours mmh. selon le chef de la MINUSMA, face aux membres euh, du Conseil de sécurité, c'est de Traoré.
5: Des conditions de vie critiques des déplacés internes de Ménaka en raison des conflits armés, à l'insuffisance de ressources additionnelles aux acteurs humanitaires, les membres du Conseil de sécurité ont exprimé la nécessité d'une réponse urgente. Pour couvrir les besoins humanitaires, plusieurs inquiétudes ont été exprimées lors de cette plénière du Conseil de sécurité. El Gassim chef de À
3: la date d'aujourd'hui, pour l'ensemble du Mali, seulement 8% des 750 millions de dollars demandés. Pour le plan de réponse humanitaire 2023 ont été mobilisés.
5: Le rapport du secrétaire général de l'ONU souligne la persistance du conflit et des violences dirigées contre les civils, qui a entraîné une augmentation du nombre de personnes déplacées. Quelques 175 000 personnes se sont réfugiées dans les pays voisins et le groupe A3, Mozambique, Gabon et Ghana, d'inviter les bailleurs à faire face à l'aide humanitaire.
6: Nous appelons les bailleurs de fonds et nos différents partenaires à songer à financer davantage ces causes pour atteindre l'objectif de 751,4 millions de dollars nécessaires pour répondre à cette situation humanitaire.
5: Le représentant de la Russie a souligné une série de mesures de collaboration avec les autorités maliennes de façon bilatérale. Vassili Nevenzia.
6: Nous réfléchissons à également des axes pour fournir une aide supplémentaire au Mali en matière d'alimentation et d'énergie. Nous considérons que une aide efficace aux autorités du Mali pour garantir la sécurité et pour régler et la crise répond aux mêmes objectifs que la paix et la stabilité dans l'ensemble de Sahara et du Sahel.
5: Conformément à la politique nationale d'action humanitaire, l'ambassadeur du Mali auprès de l'ONU, Issa Konfuru, lance un appel à la solidarité. Le gouvernement du Mali, en ce qui le concerne, s'engage à redoubler
4: d'efforts pour répondre aux besoins humanitaires de nos compatriotes en situation de vulnérabilité, y compris les déplacés internes et les réfugiés. D'où mon appel pour une solidarité internationale plus accrue en faveur du Mali. C'est
5: pour Mikado FM.
1: Voilà, cette situation humanitaire qui est assez critique avec un besoin en financement, mmh. euh, on arrive à mobiliser, on va dire, 8%, c'est rien sur 100%. Euh, Est-ce que c'est lié à la crise Est-ce qu'aujourd'hui, pourquoi les acteurs ne mettent plus d'argent dans l'humanitaire, selon mmh. vous euh, Je sais que c'est une question difficile.
2: <rire> c'est une question difficile, euh, mais un peu aussi à la fois euh, facile, dès le petite espérance que moi j'ai avec mon équipe. Mm -hmm. euh, notre association a été créée en 2014. Okay. Donc euh, en 2014, on, ce que nous on faisait sur le terrain, c'était de créer euh, déjà un besoin au sein des, des, des quartiers qui sont éloignés de l'offre culturelle mmh. et artistique. Donc déjà créer un besoin dans ces zones-là, permettre aux gens de pouvoir réfléchir euh, sur les problèmes socio-économiques et politiques et sociaux. Mmh. Du mmh. coup, euh, en 2018, nous avons lancé notre première opération Jikia, euh, euh, donc euh, opération Espoir, pour aider justement euh, euh, les populations euh, en voie de vulnérabilité euh, en leur donnant des, des vivres, mm -hmm. donc des vivres euh, alimentaires pour pouvoir les aider dans des périodes comme le Ramadan dans laquelle on est en ce moment, avec des partenaires qui nous ont accompagnés, donc comme Secours Islamique mm -hmm. et, et tant d'autres. Donc on va dire que la situation politique, la géopolitique du Mali aujourd'hui, ne favorise pas du tout. Mm -hmm. euh, euh,
1: OK, d'accord, allez-y.
2: Ne favorise pas du tout euh, euh, l'aide justement à l'humanitaire alors que les besoins se font sentir. Et euh, je pense qu'en en long terme, justement, pouvoir aider ces personnes à sortir de, de leur vulnérabilité est un premier pas. Mm -hmm. Mais le second pas, pour moi, en tant qu'acteur en toile de la société civile, c'est de créer justement des mécanismes qui vont permettre à ces personnes-là de s'insérer dans des processus professionnels pour devenir en tout cas de, euh, autonomes et sortir en tout cas de, 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 de l'assistance. Mm -hmm. Maintenant, sur un, autre, un tout autre plan, euh, national sur l'international, euh, je pense que euh, c'est clair et net que c'est la situation politique aujourd'hui du Mali qui fait que euh, euh, il y a tous ces manquements-là. Mais bon, je pense qu'il y a beaucoup de travail qui s'est fait déjà sur le terrain. Mm -hmm. Et il y a beaucoup d'engagement de, de bonne volonté, en tout cas, de, des autorités. Mais de ça la ne train. suffit pas. Ça ne suffit, suffit pas. pas, forcément. Ça ne suffit pas. Mais je pense qu'il y a des actes qui sont déjà posés. On espère qu'il va y avoir beaucoup plus que ce qui s'est fait en ce moment. Et pour, en trois, mettre encore plus en confiance euh, ces, ces bailleurs-là qui puissent, en tout cas, euh, atteindre les 100% recherchés euh, pour que cette problématique-là puisse être réglée.
1: Alors, je ne sais pas si on va atteindre les 100%, mais en tout cas, augmenter le chiffre euh, ah. des 8% de, de, de mobilisation euh, financière. Et on, on va rester dans, dans cette région euh, du centre gausou pour mm -hmm. parler de, de Bandiagara sur un tout autre plan. Vous l'avez dit, nous sommes en plein mois de Ramadan mm -hmm. et en pleine période de chaleur également, Bandiagara mm. est dans le noir depuis deux semaines. Les groupes de l'EDM euh, sont aux arrêts. Les démarches vers la société n'ont rien donné et les populations ont tenu une marche pacifique pour protester contre cet état de fait. On va écouter Amadou Louguet qui est le président de la jeunesse de
7: Bandiagara. On a trouvé que tous les anciens groupes qui sont à Bandiagara sont pratiquement aux arrêts, liés à la panne technique. Du coup, la population de Bandiagara s'est retrouvée dans des coupures intempestives. Et suite à ça, on a quand même alerter nos autorités à travers une réunion Pour les dire, si rien n'est fait dans les jours à venir, la population de Panyagara, à travers les jeunes, vont sortir, au moins c'est pour dénoncer le silence ou la timidité, effectivement, par rapport à la réparation des, des, des groupes qui sont là. Le maire de la commune nous a autorisé la marche pacifique. Ce matin, les jeunes et la population de Panyagara sont sortis pour dire pour dénoncer le, le cri de cœur de cette insécurité, mais également la coupure intempestive qui se passe au niveau de la commune urbaine de Banyangara.
8: Alors, quelle a été la réponse des autorités après la marche là
7: On allait remettre le mémorandum à la mairie de Banyangara. Les autorités, quand même, nous ont dit qu'ils vont remettre ça à qui des droits. Alors, les autorités communales de niveau, quand même, nous ont dit que toutes les dispositions seront prises. Et pour au moins répondre favorablement à de, de la sollicitation de la demande de la population. Mais malheureusement, lorsqu'on s'est rendu au niveau de, de l'EDM, on a trouvé personne.
1: Voilà. Amadou Louguet, donc président de la jeunesse de Bandiagara, interrogé par Thiemogo sagara mmh. À Bandiagara, on fait des marches pacifiques, mais pourquoi est-ce qu'à Bamako, on sort pas pour protester contre les coupures d'électricité <rire>
2: On va peut-être dire que c'est peut-être parce que euh, ce n'est pas aussi récurrent. Mm -hmm. bon, c'est si, récurrent hein, dans certains quartiers quand même. Hein? C'est récurrent. Alors, nous, on dans a... votre
1: quartier, vous n'avez pas de problème
2: Nous, nous avons une, une expression, on dépile, on pile parce que <rire> voilà, ça vient, ça part. <rire> Comme ça, voilà, on, interrupteur. <rire> Exactement, ça vient, ça part, ça vient, ça part. Donc, euh, je pense que c'est un problème qui s'est fait sentir partout au Mali. Mm -hmm. Ce n'est pas seulement à Bamako. même ici à Bamako, on sait que ce n'est vraiment pas évident. Euh, pendant ces périodes d'avril, mai, c'est vraiment difficile. Et euh, je pense aussi, à, toujours en tant qu'observateur, on a quand même eu eco et on a pu, on a pu, on a pu voir les informations sur les réseaux sociaux qui. Mais
1: des... mais quelle est la solution Parce que j'imagine vous, vous êtes dans la production audiovisuelle, vous Alors, êtes en train de faire un montage et puis tout d'un coup le courant coupe. Est-ce que vous n'êtes pas un peu énervé par. par non ces... mais
2: plus qu'énervé, plus qu'énervé. au fait. Euh, en plein travail, déjà, quand tu es en, en production, mmh. déjà av production, déjà, même avant d'arriver à la post-production, déjà, en production, déjà, si tu n'as pas d'électricité, c'est mort. Voilà. Et en principe, tu ne peux pas utiliser les groupes électrogènes aussi parce que ça fait des bruits. Et en tournage, ça ne favorise pas du tout d'avoir un son de qualité. Donc, forcément, ça entrave beaucoup le travail. Mmh. Et même au-delà de la production, euh, avec les actions que nous, on mène aussi avec l'association, on a des jeunes qu'on forme euh, presque tout le temps et pendant ces formations-là, s'il y a des coupures, c'est vraiment pas évident parce qu'il y a des jeunes qui sont formés euh, sur des techniques de décès animé, par exemple qui est vraiment technique, donc les machines sont branchées à, à l'électricité, donc sans courant, c'est vraiment pas possible. Donc euh, des exemples comme ça, on en voit tout le temps. Alors pourquoi les gens ne sortent pas pour marcher Ça c'est une euh, bonne question. Je pense que ça... ça
1: pourquoi est-ce est... qu'on ne s'indigne pas en fait Parce que finalement, on, comme on le dit dans le sujet, on sollicite l'EDM qui se contente de faire des communiqués laconiques, donc mm. on, à un moment on se demande mais qu'est-ce qu'il faut faire pour que régler ce problème d'électricité en même temps on sait que la fourniture d'électricité est difficile euh, mmh. avec euh, les, les, les voisins c'est ça qu'est ce qu'on fait pour régler ce problème d'électricité une bonne fois pour toutes car chaque année c'est la même histoire
2: alors à long terme moi je dirais tout simplement investir sur l'énergie solaire
1: mmh.
2: c'est tout l'énergie solaire Investir sur l'énergie solaire je pense que ça va coûter extrêmement cher mais déjà si on commence déjà à établir les bases pour le moment, mm -hmm. ne serait-ce qu'avoir un projet euh, des lois dans ce sens et chercher les partenaires nécessaires pour pouvoir euh, régler ce problème-là une bonne fois pour toutes mm -hmm. et peut-être garder l'énergie euh, euh, qu'on a euh, actuellement comme. Euh seconde ressource, mm -hmm. ou garder simplement le solaire comme second ressource. En tout cas, trouver la bonne famille dans ces sens-là, mm -hmm. et je pense que c'est en cela qu'on peut, qu peut régler définitivement ces mm -hmm. problèmes-là. Et on sait qu'en Afrique, aujourd'hui, le soleil est... C'est à gogo. C'est à gogo. <rire> Franchement, on en a à revendre. Donc, du coup, pouvoir investir dans l'énergie solaire, je pense que c'est la meilleure des solutions, en tout cas, à long terme, pour pouvoir régler ce problème-là.
1: Et on espère que ce n'est pas tombé dans les oreilles de sourds. On va maintenant parler, Gaussou de prévention de l'extrémisme violent et de mm. lutte contre le terrorisme. Mm -hmm. euh, un sujet au Centre d'une rencontre initiée par l'ONG Wildaf Mali, une mmh. session pour renforcer les capacités des jeunes et des femmes leaders mmh. des organisations religieuses et de la société civile dans la prévention de l'extrémisme violent. On écoute Mohamed Samake de l'ONG Wildaf, joint par Al-Mouzar al, al On essaie
6: en tout cas de faire comprendre à la jeunesse, euh, de faire comprendre euh, la compréhension de la liberté. Est-ce que c'est la liberté et, et les, les amalgames qui sont autour de cette liberté avec ça, on fait de faire une presse historique des mouvements terroristes euh, qui, qui sont dans le Sahel et puis euh, dans le Maghreb et, et même euh, au niveau de l'Europe. De faire appel aux chefs religieux, euh, parce qu'eux, ils sont nos voix au niveau des contrées, au niveau des villages et de, des cercles, euh, dans leur prêche. Donc on leur fait appel, donc on leur fait comprendre ce que ça fait la notion même de la radicalisation et puis euh, de la prévention de l'extrémisme violent et du terrorisme. Donc quand on, on leur fait comprendre euh, ces termes, ces conceptions, donc, on, on demande euh, à eux d'être vraiment engagés sur le terrain pour au moins euh, essayer de faire appel à la jeunesse, de leur faire comprendre que ce qu'on leur montre euh, sur le terrain, ça ce n'est pas la vérité. Il y a aussi l'engagement des autorités face à la prévention et la lutte contre l'extrême et le terrorisme au Mali aujourd'hui. C'est à féliciter dans leur engagement dans le processus de paix et de sécurité au Mali.
1: Voilà. Est-ce que Gaussou, selon vous, les jeunes sont aujourd'hui assez conscients du rôle qu'ils ont à jouer dans la prévention de l'extrémisme violent Pas seulement dans la capitale, mais aussi dans le centre du pays.
2: Alors, Pour la prévention euh, de l'extrémisme violent et la lutte contre le terrorisme, aujourd'hui, euh, pas seulement au Mali, je veux dire que même en Afrique, euh, tous les pays africains aujourd'hui qui sont confrontés à ces problématiques-là, je pense que la vraie solution, c'est l'information. Parce que nous avons euh, ce problème-là où L'information passe aujourd'hui et euh, chacun analyse voilà, du mieux qu'il peut. Donc, encore plus aujourd'hui, la jeunesse qui a un rôle capital à jouer, justement, euh, dans ces processus-là. Je pense que l'accent doit être mis, en fait, sur euh, l'information euh, des jeunes sur ces questions-là. Euh, jouer aussi sur le discernement de l'information, parce que c'est bien d'être informé, mais comment pouvoir faire l'analyse de l'information Il faudra pouvoir y pallier. C'est très important. Et. Euh, en grosso modo, pour répondre un peu euh, à ces questions-là, qui est euh, le rôle de la jeunesse aujourd'hui euh, dans dans, pour ces questions-là, je pense qu'il faut suffisamment euh, chercher les voies et moyens pour donner des opportunités aux jeunes. Euh, si je prends l'exemple de la jeunesse, par exemple, de Massina, Nyonon ou encore euh, de ceux comme Baraouli, qui sont des zones intrigues rouges, euh, vraiment confrontées à ces problèmes-là, ces jeunes-là n'ont pas d'opportunité. Il faut le dire. Donc, il n'y a pas d'opportunité. Et euh, pour un jeune qui n'a pas d'opportunité aujourd'hui, qui vit dans une famille euh, dans des conditions de précarité extrême et qui sort dehors et qu'on lui offre des opportunités euh, pour euh, s'engager aux côtés de ces personnes-là avec suffisamment de moyens, pas suffisamment de moyens, euh, une moto 1 million, 2 millions. Enfin, il a toute sa vie défaite par rapport à ces genre de situation. Forcément, il, 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 il franche mm -hmm. Et dans ce sens-là, il, il, il va très vite basculer sur euh, voilà, le côté obscur. Donc, je pense qu'il est très important d'informer les jeunes, mais au-delà de l'information, donner plus d'opportunités à ces jeunes-là pour qu'ils puissent voir qu'il y a d'autres horizons en dehors des murs de leur cercle là, mm -hmm. et qu'ils puissent aussi retrouver les jeunes du centre. Euh, qu'il y a quand même aussi ces partages d'expérience-là entre ces deux poules et qu'ensemble, en tout cas, on puisse créer une synergie, euh, d'action pour pouvoir lutter ensemble contre ces, 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 ces fléaux-là qui sont grandissantes. Mm -hmm. Mais ensemble, on est, on est, on est à mine, en tout cas, de les, de les régler.
1: Ce que vous dites est très intéressant quand vous parlez de synergie entre les jeunes, on va dire, du centre et euh, peut-être ceux de la, de la capitale. C'est vrai qu'on a l'impression qu'il y a quand même une déconnexion hein, entre, entre les jeunes de Bamako, peut-être, et les jeunes de Myono. Ou de... Naturellement. Ouais.
2: Naturellement. Il y a beaucoup de programmes qui, euh, qui aident justement à ces, ces, mmh. ces, 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 ces problématiques-là. Et mmh. je pense au, euh, à cet instant à, à Progest, mmh. euh, programme Jeunesse et Stabilisation, qui lance pas mal de, 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 de programmes dans ces zones-là pour pouvoir aider Justement, euh, ces jeunes-là, à pouvoir communiquer, mm -hmm. à, pouvoir se à pouvoir se rencontrer, échanger euh, autour, de, autour de ces questions-là. Mm -hmm. euh, pas plus tard, en 2021, euh, Projet a lancé un programme euh, dans ce sens-là dont j'ai eu la, le plaisir en tout cas de, de de mener un projet euh, euh, avec euh, un groupement féminin, donc euh, AFAT, euh, Association des femmes artisanes et tissage euh, euh, traditionnel à Ségou, mm -hmm. euh, qui a fait venir justement beaucoup de jeunes euh, de Niono de Baraouli euh, de Massina, euh, de blas également, pour venir en tout cas échanger avec les jeunes euh, de la commune urbaine de Ségou et d'autres jeunes venus euh, d'un peu partout euh, au Mali autour de ces questions-là, donc citoyenneté, cohésion sociale Vivre Ensemble, euh, des projets euh, portés sur... Euh la culture, l'artisanat, euh, le textile. Donc je pense que c'est des belles initiatives qui sont vraiment encouragées, euh, qui permettent aujourd'hui aux jeunes de se retrouver déjà pour un premier temps, échanger sur les questions existentielles et essentielles qui sont aujourd'hui euh, d'actualité, euh, s'informer et euh, partager en tout cas leur, leur, leur quotidien et enfin en tout cas de voir d'autres horizons en dehors des murs de, 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 de leur cercle.
1: Effectivement, merci Gafou. On va en reparler hein, dans la deuxième partie. J'ai entendu Ségou et je sais que vous êtes de Ségou. Tout à fait. Donc, euh, vous devez être connecté avec, en tout cas, les, les jeunes de, de cette région du Mali. On mmh. va maintenant parler de cette carte nationale d'identité biométrique sécurisée, mmh. euh, qui a été lancée officiellement mardi au 7e arrondissement de la police de Sogoniko par le ministre de la Sécurité euh, Intérieure. Euh, ce précieux sésame, cette carte va servir de carte d'identité, de mmh. carte consulaire, mais aussi de cartes d'électeurs selon le ministre de la Sécurité.
9: Sentiment de joie parce que nous avions commencé aujourd'hui euh, la distribution, autrement dit le retrait des cartes d'identité nationale biométrique sécurisée. Donc tout naturellement c'est un sentiment de joie parce que nous sommes passés par plusieurs processus avant d'être là aujourd'hui. Je suis rassuré et très rassurant aussi que ce processus de retrait va se poursuivre de façon normale afin que chaque citoyen dispose dans un avenir très proche de sa carte d'identité nationale biométrique sécurisée. C'est cette carte d'identité qui va englober la carte NINA. Elle reste toujours la carte d'identité nationale et ensuite servira de carte d'électeur. De Donc, c'est une carte qui aura au moins trois fonctions. Alors, nous avons initié des principes pour le, le retirer. D'abord, au-delà du site internet, je il y a un, un numéro SMS, quel que soit l'opérateur téléphonique que vous utilisez, pour situer votre carte. Au-delà de ça, nous avions aussi mis en place deux numéros verts qui vous permettent d'appeler pour pouvoir savoir où est-ce que vous devez retirer votre votre carte.
1: Voilà, le ministre de la Sécurité, le général de brigade Daoud Ali Mohamedine, interrogé par Souris. Ibrahim Maïga, Gaussou Diallo, cette carte, euh, c'est une, une révolution Qu'est-ce Qu que vous en pensez Est-ce que vous avez la vôtre
2: Alors, j'ai fait modifier quelques informations sur le sur le mien, mais je ne l'ai pas encore ré récupéré.
1: Ça semble laborieux. Hein?
2: Oui. Oui, euh, c'était compliqué euh, pour faire les modifications. Mm -hmm. Déjà, l'enregistrement, ouais. si, Voilà, s'il n'y a pas de modification. Parce que euh, je pense que, en fait, bon, je ne dis pas que c'est les autorités maliennes, mais euh, moi, j'aime toujours dire que les autorités maliennes, sinon, euh, les leaders sont l'image euh, du peuple. Mm -hmm. Voilà, donc euh, on ne s'exclut pas. Euh, je pense qu'il y a eu un deadline au départ où euh, il était vraiment nécessaire d'aller s'enregistrer, euh, s'il y a des modifications, les faire le plus rapidement possible. Mais les gens, avec l'information, on n'y croit pas, on n'y va pas. On attend toujours aux dernières minutes pour aller ça. faire la queue. Et
1: donc, il y a des, des fils terribles dans les commissariats.
2: Exactement. exactement. Alors que c'est des situations qui sont facilement évitables. Du moment où on vous informe de quelque chose et que vous savez que c'est vraiment nécessaire, mm -hmm. allez-y vous acquérir de l'information. Mm -hmm. Ou s'il y a des choses à faire, allez-y le faire. Maintenant, on attend toujours la dernière minute pour aller faire la queue, à croire qu'on aime ça. Et, dernière euh, minute coup. Dernière minute coup, effectivement. C'est toujours comme ça. Ça, c'est <rire> vraiment le Malien. Donc, pour après, se plaindre, dire, tiens, oui, Antara, il y a eu ça, il y a eu, euh, euh, telle personne est venue en retard, donc on l'a quand même favorisé. Mm -hmm. En fait, on aime se plaindre. On aime vraiment se plaindre pour tout et pour un rien, euh, même si il faut reconnaître qu'il y a certaines plaintes qui sont vraiment justifiées. Donc, c'était difficile, comme, comme je le disais mais tantôt. Mais est-ce que
1: la communication a vraiment marché Est-ce qu'on a fait une vraie campagne de communication sur les médias les... enfin, Est-ce qu a... est qu'il y a eu des affiches Est-ce que c'était vraiment une grosse campagne Peut-être qu'on aurait pu faire mieux.
2: Je pense que pour la campagne de communication, mmh. on aurait pu mettre la barre en plus haut. Mmh. Ça, c'est sûr et très certain. Euh, les réseaux sociaux aussi. Il y a eu des informations sur les réseaux sociaux, euh, à la télé, à la radio. Mais je pense, je pense comme tu l'as dit tantôt, il, on pouvait faire mieux. Mmh. On pouvait faire mieux. Euh, on peut encore revenir un peu à l'utilité de cette carte-là. Je pense que pour avoir attendu 3, 4, 5, 6 ans, c'est vraiment le précieux Sésame, comme tu l'as dit tantôt, cette carte-là qui va jouer autant de rôles possibles. Donc, carte d'identité nationale, carte d'électeur, carte consulaire également, si je ne dis pas de bêtises. Donc, je pense que c'est pour avoir attendu 3, 4, 5, 6 ans, c'est vraiment... Il était vraiment grand temps, en tout cas, qu'on ait euh, euh, cette pièce-là pour que les populations, en tout cas, soient euh, soulagées de beaucoup de problématiques. Donc les problèmes d'ordre euh, ma carte d'identité n'est plus euh, en état. Si je vais faire la photocopie, la carte elle est usée. On voit pas vraiment les informations, mm -hmm. euh, les photos, etc. Euh, si j'ai besoin de voter, il faut aller chercher la carte l'acteur. Il faut aussi, il faut, il faut ça, se lever tôt, il faut se lever tôt à 5 heures du, à 5 matin. Heures du matin. Et ce qui est très bien, c'est que cette, cette carte là, euh, d'après les informations, va durer euh, 4 5, 5 ans je pense aussi. Quelque chose comme ça. 5 ans mm -hmm. et euh, c'est bien ans, ça, cinq voilà, ans, ouais. cinq ans aussi. Donc c'est déjà très bien. Et je pense que les cartes d'identité nationale, c'était trois années. Oui. Donc on a deux années supplémentaires de plus. Donc euh, c'est déjà un grand, un grand pas. Euh, pour la population. Et...
1: Alors, alors, cette carte, en fait, quelque part, elle participe aussi, on va dire, de la modernisation de l'administration qui est justement l'un des grands chantiers aussi. Très grand Sortir chantier. de la paperasse pour aller vraiment vers des, des actes administratifs rapides. C'est
2: ça, c'est ça. Et je pense qu'il y, y a encore beaucoup de, beaucoup de choses à faire mm -hmm. dans ce sens. Déjà, cette, cette carte biométrique, c'est déjà un grand pas. Euh, exemple, tout bête, par exemple, si tu as besoin de faire ton casier judiciaire et que tu es né, par exemple, comme moi, à Ségou mm -hmm. et que tu vis à Bamako, il faut que tu te déplaces pour aller à ses goûts, Absolument. pour avoir ta ton casier judiciaire. Donc, c'est les paperasses aussi qu'il faut que l'administration... Euh, euh malienne, en tout cas, euh, essaie de pallier en tout mmh. cas le plus rapidement possible. C'est un exemple comme tant d'autres, je pense qu'il y en a plein. Euh, mais bon, déjà, on, on félicite déjà l'effort, en tout cas, des autorités pour cette carte, carte biométrique-là, et on espère que beaucoup vont euh, suivre en termes d'innovation de, de, euh, de l'administration malienne. Et
1: justement, on va écouter hein, la réaction d'un citoyen qui, lui, a récupéré sa carte. Mmh.
2: Je suis content déjà
8: et puis honoré d'avoir eu ma carte au mains du ministre même, donc je suis heureux.
5: Et qu'est-ce que ça peut changer dorénavant pour vous d'avoir cette carte-là
8: D'avoir la carte, cette carte biométrique, ça facilite d'avoir les choses parce qu'il euh, sert d'avoir, cette carte sert de carte d'identité nationale, de carte d'électeur et puis même de passeport dans l'espace CDAO. Et ça facilite déjà euh, les opérations lors des demandes, des dépôts de dossiers, et tout. Bon pour moi, quand même ça a été facile Parce que je me suis, je suis allé valider ma, pour moi le lendemain même du jour où on a lancé le processus de validation. Donc, ça a été facile pour moi.
1: Voilà, ce citoyen heureux de récupérer sa carte et en tout cas on espère qu'une grande partie de la jeunesse aura cette carte mmh. qui va aussi servir hein, de carte d'électeur et on, on le sait on a des échéances électorales mmh. dans, dans le viseur mais on aura toute l'occasion d'en parler. On va parler cette semaine également Gaussu de, du retour de ce journaliste, vous avez dû entendre parler d'Aliou Touré. Oui. Oui. Qui a disparu le jeudi dernier, qui a été retrouvé mm. quelques jours après et qui a animé une conférence de presse à la Maison de la Presse du Mali. Mm. Là, on va écouter le président euh, Bandugo Dante. Ce
8: qui est arrivé est inacceptable parce que, qu'Aliou, après avoir participé à une conférence de presse, est porté disparu en plein Bamako. Et là, c'est inadmissible. Il a été détenu pendant cinq jours, ni à lui-même, lui ni nous autres ne savons pas où est-ce qu'ils étaient. Il a fallu cette mobilisation générale pour qu'il soit libéré comme il a été capturé. Nous ne savons pas qui peut être derrière ça. En tout cas, ceux qui sont derrière ça, que ce soit des groupes officieux ou des groupes officiels, ils ne servent pas la transition. De telles pratiques n'honorent ni la République ni la démocratie. Que cela cesse. Ce que nous leur demandons, c'est d'inquiéter sur ceux-là qui ont arrêté Ali, qui l'ont capturé et qui l'ont libéré, pour laver cette
9: tache noire dans la transition.
1: Voilà, bon dans tes présidents de la maison de la presse qui lance un peu comme un cri de cœur, euh, on constate quand même qu'il y a une sorte de flou, un journaliste est enlevé, enfin enlevé c'est beaucoup dire, il disparaît, et ensuite on le retrouve quelques jours après on ne sait pas vraiment ce qui s'est passé. Est-ce que ce n'est pas un peu dérangeant
2: euh, oui, naturellement. En fait, au-delà du de, de journaliste, c'est un humain ouais. qui a quand même été, euh, euh, on va dire, arraché un temps soit peu à, ses, à, ses, à son quotidien. Donc, pour quelle que soit euh, la raison, moi, je pense que c'est quand même quelque chose qui n'est vraiment pas à encourager. Mm -hmm. C'est d'ailleurs dérangeant. Euh,
1: est-ce que ça vous inquiète Vous dites n'importe qui peut disparaître. Est-ce Est que ça vous
2: inquiète Non, mais ça, ça, ça m'inquiète. D'autant plus qu'en euh, euh, tant que jeune, en tant que, euh, en tant que leader associatif, en tant que jeune, on va dire, entre griffes, engagé, euh, qui arrive à des moments où on, on dénonce des choses. Mm -hmm. On dénonce des choses. Donc, euh, euh, pas dans le sens... Euh, euh, étatique ou voilà, contre la transition ou autre chose. Mm -hmm. euh, je pense qu'à un moment donné, aujourd'hui, dans la, le monde dans lequel on vit, il faut faire super attention parce que si tu as une certaine posture, tu t'exposes forcément à des, euh, à des situations comme ça. Mm -hmm. Alors, euh, l'appel, en tout cas, que moi, j'ai envie de lancer aussi au-delà de celle du président de la Maison de la Presse, c'est que euh, les mères soient faites par, sur, sur cette situation. Parce que aujourd'hui, c'était euh, ce journaliste-là, ça peut arriver à n'importe qui finalement. Euh, et c'est bien que le message soit porté par le, le premier responsable, en tout cas de la maison de la presse, qui est euh, M. Danté, et euh, que les autorités aussi euh, aient l'oreille attentive par rapport à cette situation et qu'une enquête soit ouverte pour que cette histoire soit le plus suffisamment élucidée.
1: Alors, on s'attendait un peu dans cette conférence de presse à ce que le journaliste nous en dise un peu mmh. plus sur... Euh, euh, sa détention ou en tout cas c'est trois ou quatre jours mais il n'a rien dit finalement est-ce qu'il y a une sorte de peur aujourd'hui dans la société malienne est-ce que vous en tant que jeune engagé parfois vous vous dites non je ne prononce pas sur tel sujet est-ce qu'il n'y a pas un peu cette liberté d'expression qui est un petit peu brimée
2: je pense que oui pense et je pense que c'est pas seulement ce journaliste là je me souviens quand l'artiste Dr Keb qui a été enlevé à son retour jusqu'à présent il n'a rien dit on n'en sait rien on n'en sait absolument rien. Qu'est-ce qui s'est passé
1: Et quels sont les, les, les motifs que la personne elle-même ne veut pas parler
2: Alors, cette question, je pense que seule la personne peut justement mm -hmm, répondre mm -hmm. à cette question. Mais okay. peut-être un psychologue peu, vous dirait peut-être que euh, euh, c'est toujours peut-être parce que la personne a euh, mm -hmm. toujours le choc mental qui est là. Ou peut-être qu'il y a eu des menaces euh, contre libération. Donc, quand elle libère peut-être euh, ne dit ne dévoile rien, etc. C'est des situations qui peuvent vraiment arriver. Mm -hmm. Mais euh, il est très important, en tout cas, même si ça ne soit pas public, que les informations soient données euh, aux autorités des tutelles, à qui les droits euh, Parce qu'on est, est quand même dans un pays où il y a un minimum, je ne veux pas dire minimum, il y a quand même il y a un, euh, la sécurité, ou mm -hmm. du moins qu'il y a une structure. Euh, qui est là dans ce sens, un département complet, donc le ministère de la Sécurité. Donc si même ces, inf ces informations-là ne sont pas publiées euh, pour le public lambda malien, mais il est très important quand même que les informations soient données à, ces, à cette autorité politique -là pour que des mesures soient, des mesures soient prises. Mmh. Et peut-être aussi informer la population que ces personnes-là ont donné des informations pour qu'on ne se pose pas des questions euh, comme ça.
1: C'est toute la complexité, en tout cas, de la chose. Et mmh. alors tout de suite, Gaussou, on va se rendre du côté de Tombouctou
0: des correspondants à
1: Tombouctou. Et nous sommes avec euh, Karim, Tra euh, Karim Traoré pardon, depuis euh, <rire> la cité des 333. -5. Karim, bonjour.
10: Bonjour, Maman.
1: Alors, cette semaine euh, à Tombouctou, euh, c'est vrai, c'est le ramadan, on est dans la dernière ligne droite. Euh, Est-ce qu'il y a eu beaucoup d'activités euh, dans la ville
10: euh... Pas beaucoup d'activités mais Ramadan à Tombouctou on le vit intensement. Euh, on sait que Tombouctou est reconnu euh, par là la, euh, la culture euh, que son nom évoque euh, pour aussi sa religiosité donc euh, oui à Tombouctou euh, pendant le mois de Ramadan euh, la vie est quelque peu au ralenti donc cela explique qu'il n'y ait pas euh, assez d'activités oui
1: n'est-ce pas? Alors, du côté de la MINUSMA, quand même, il se passe des choses hein, avec euh, une collaboration entre les autorités régionales et la mission onusienne dans les domaines de la sécurité, notamment du renforcement de la cohésion sociale ou encore la réalisation d'infrastructures.
10: Euh, tout à fait, maman, C'est une collaboration euh, qui est en tout cas euh, au beau fixe, selon les mots euh, du directeur du cabinet du gouverneur, euh, et cette collaboration, comme vous venez tantôt de le dire, elle s'étale sur plusieurs domaines, sur plusieurs volets. Il y a par exemple la sécurité. Euh, je dois rappeler qu'il fut un des moments où à Tombouctou, la sécurité était en tout cas la darée la plus demandée. Et la contribution de l'aménagement euh, a fait aujourd'hui, de façon progressive, la sécurité urbaine, mais aussi sur les axes routiers, est en train en tout cas euh, de revenir euh, de, de façon progressive. Et, il faut rappeler d'ailleurs que les villes de Gundam, de Diré et de Niafunké disposent depuis un an, et cela pour la première fois, de commissariats avec l'appui justement de l'aménagement. Et le quartier d'Abaradjou, qui est aussi un quartier très peuplé de Tombouctou, verra dans quelques mois à sortir de terre le deuxième commissariat de la ville. Et la pose de la première pierre a eu lieu en mars dernier. Et donc, euh, sur le volet euh, sécurité, il faut dire que la contribution de l'aménagement est de taille. Mmh. Mais il n'y a pas que cela, vous l'avez rappelé. Il y a aussi euh, des activités de renforcement de la cohésion sociale euh, qui sont soutenues euh, de, façon, euh, de façon directe, donc, soit par le financement de l'aménagement, soit de façon indirecte par l'aménagement. Et ces activités euh, contribuent également euh, au quotidien, en tout cas à ramener la cohésion, à renforcer euh, les liens entre les communautés quand on sait que euh, ces liens ont été euh, mis à rude épreuve depuis donc, les événements que le pays a connus. Il y a également euh, d'autres volets comme par exemple l'appui justement à la réhabilitation d'infrastructures euh, sociaux de base, il y a les centres de santé, je vais aussi rappeler l'éducation qui est aussi un pilier assez important euh, et euh, l'aménagement contribue justement soit à la réhabilitation d'écoles, soit à la construction d'écoles dans les zones où euh, les autorités en charge de la question scolaire estiment que cela est indispensable.
1: Karim Traoré, nous sommes avec Gaussou Ousmane Diallo sur ce plateau. Est-ce que vous avez une question pour Karim euh, dans la région de Tombouctou
2: euh, La question que j'aimerais bien poser, c'est comment est-ce que la jeunesse de Tombouctou vit euh, la situation actuelle du Mali
10: Il faut dire que la, tombe, la jeunesse de Tombouctou, hein, elle est à l'image de la jeunesse de toutes les autres villes. C'est une jeunesse qui est concernée, euh, qui euh, tente tant bien que mal, en tout cas, euh, d'apporter sa contribution à la résolution des problèmes euh, que le pays connaît, dont il essaie en tout cas de se sortir. C'est aussi une jeunesse euh, très entreprenante, euh, qui développe souvent des initiatives. Je voudrais rappeler déjà le fast-track qui va avoir lieu dans quelques semaines. Le FESRAC, c'est le festival pour la révalorisation euh, des valeurs euh, culturelles. Et ces valeurs culturelles, quand on évoque Tombouctou, c'est surtout euh, le vivre ensemble qui euh, constitue le socle justement de ces valeurs-là. Donc c'est une jeunesse qui entend, euh, elle aussi, contribuer justement au retour de la paix, au retour euh, de ces valeurs euh, qui font le Mali et qui font la renommée du Mali au-delà de ses frontières.
2: Euh, là, là, il n'y a pas longtemps, je disais qu'il fallait créer une synergie d'action entre les jeunes du centre et c'est d'ailleurs. Est-ce que vous pensez que euh, la jeunesse de Tombouctou aujourd'hui est ouverte à, cette, euh, genre, à ce genre de démarche Créer une synergie d'action entre ce qui s'est fait à Tombouctou et ceux euh, du, du centre
10: Résolument, résolument, résolument. Euh, je voudrais rappeler que euh, les jeunes de Tombouctou euh, participent à toutes les grandes initiatives pour euh, euh, la paix. Mais pas que pour la paix. Hein. Euh, par exemple, les jeunes de Tombouctou euh, participent depuis euh, quelques années euh, au tournoi de la jeunesse pour la, la paix. Il mmh. euh, y a le festival du vivre ensemble qui fait venir des euh, jeunes d'un peu partout. Mmh. Euh, et il y a, en, en dehors de cela, d'autres initiatives à dé développer ça et là, hein, pas seulement à Tombouctou-ville, mais euh, un peu partout dans la région, euh, qui voient la participation de jeunes euh, de Gao de Mopti, de Sikasso, je pense même de Kayin une fois. Mmh. Donc, c'est, oui, euh, une façon déjà de montrer que euh, pour les jeunes à Tombouctou, mmh. euh, il ne faut pas aller de façon isolée, mais il faut aller aussi avec les autres.
1: Mmh. Mmh. D'accord. Merci beaucoup euh, Karim Traoré et on va écouter votre élément.
8: C'est un partenariat salué par les autorités des régions de Tombouctou et Taoudéni. Sa particularité la concertation régulière autour des actions déployées en soutien aux efforts locaux. Elle réunit le bureau régional de l'aménagement et l'ensemble des acteurs. Mamadou Tembeli, directeur de cabinet du gouverneur de la région de Tombouctou. À Tombouctou.
2: Les relations sont au beau fixe entre l'administration, la société civile et les responsables de l'aménissement. Nous félicitons réellement pour cela. Nous souhaitons encore ce même accompagnement pour que les différents défis puissent être relevés.
8: Dans le cadre du renforcement de la sécurité, par exemple, le commissariat du 2e arrondissement de Tombouctou, dont la première pierre a été posée en janvier dernier, est l'illustration de la vision partagée des autorités de la région et de l'aménissement. Une vision également mise en exergue par Elga Simouane, le chef de la MINUSMA.
3: Comme vous le savez, le mandat de la MINUSMA euh, tourne essentiellement autour de la restauration de la paix, de la sécurité. Cet engagement de la MINUSMA au service de la paix est un engagement fort, mais c'est un engagement dont la réalisation évidemment repose sur l'être protestélière, euh partie avec les autorités maliennes, les autres acteurs maliens.
8: Grâce à cette collaboration dynamique, plusieurs projets ont été mis en œuvre avec le financement de la MINUSMA. Abdoulaye Idjara, le directeur régional de l'hydraulique de Tombouctou, estime que ces projets répondent à des besoins cruciaux.
4: Avec la nouvelle dynamique insufflée, que les besoins soient définis ensemble, qu'on coordonne ensemble la mise en œuvre de ces projets sur le terrain, c'est vraiment une bonne dynamique, puisqu'on est tous là pour les communautés. Il est important que les services techniques, que les gens accompagnent ces projets.
8: Il faut rappeler que cette collaboration trouve sa justification dans la résolution 2640 portant mandat en cours de l'aménagement dont l'appui aux autorités maliennes vise à jeter les fondements d'un pays stable et Karim Traoré, Tombouctou 2 FM.
1: Et on remercie Karim Traoré depuis la cité des 300-3300 et qu'on retrouvera la semaine prochaine pour d'autres développements. Tout de suite, l'invité du jour. L'invité du jour. Alors, Garçou Ousmane Diallo, vous êtes entrepreneur culturel et social, président de l'association Street Movie, responsable de production audiovisuel à OXICA, Productions. Euh, votre association fait pas mal d'activités pour, pour les jeunes. Mmh. Alors, vous, comment est-ce que vous vous définissez fondamentalement
2: <rire> C'est une bonne question. Euh, je suis euh, un peu tout ce que vous avez dit. En euh, gros, euh, Gaussus Mandialo. Mmh. Je suis euh, originel de la cité des, des Balanzans, donc Ségou, quatrième région du Mali. Et je suis euh, le président de l'association Street Movie Save Challenge, donc entrepreneur culturel et social. Mm -hmm. euh, monsieur Mali, 2018, première édition. Ambassadeur de la paix et de la reconstruction nationale, 2018. Personnalité masculine de l'année, 2018. Et euh, oui, okay. ça fait beaucoup.
1: <rire> ça fait beaucoup, monsieur. Ça fait okay. beaucoup. <rire>
2: okay. Donc, euh, tout simplement un Malien et un jeune engagé.
1: Alors. Un jeune engagé. Alors, moi, j'ai envie de qu'on parle de. Avant de venir à l'associatif, euh, mmh. euh, c'est vrai que vous faites de la production audiovisuelle, mais vous êtes aussi acteur. Hein? Tout à fait. Euh, mmh. Vous avez joué dans cette série qu'on appelle Les Dangereux de la Cité, qu'on qu peut voir sur Yeta TV. C'est ça. Euh, Parlez-nous de, de ce projet. Est-ce que ça court toujours Il y a plusieurs épisodes qui sont en ligne. Mmh. Parlez-nous de, de cette série.
2: Alors, Les Dangereux de la Cité, c'était mon plus grand projet euh, en tant que personnage principal mmh. d'une production. Euh, une belle expérience. Une belle expérience c'est l'occasion aussi de dire merci à Yéta Digital pour la confiance qui, pour la base et pour la petite histoire, le personnage, c'était pas moi. C'était pour euh, 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 une autre, personne, une autre mmh. personne qui était censée euh, jouer ce, ce personnage-là, un artiste assez connu okay. et qui, malheureusement, n'a pas pu euh, continuer avec la production. Et comme du, du hasard, dans un simple petit rôle secondaire, je me retrouve avec le personnage principal et j'ai essayé de jouer au maximum euh, donner de ma personne parce qu'il faut comprendre que le personnage est assez sulfureux mmh. il a beaucoup de voilà beaucoup de, de c'est un
1: dangereux c'est un fait. dangereux
2: voilà c'est <rire> un dangereux donc euh, tout à fait le contraire de ma personne ouais. voilà donc euh, mais j'essaie de, de 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 donner en tout cas euh, assez de relief à ce personnage là pour mmh. que ça puisse être le, plus, euh, crédible possible et que euh, les messages derrière ce personnage là puissent être entendus
1: alors c'était quoi les messages c'est de dire que quoi il ya des dangereux dans bamako ou alors <rire> quel était le, 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 le... qu'est ce que vous vouliez dire à travers cette série
2: alors euh, la série elle est dramatique oui. c'est une série dramatique et romantique aussi mm -hmm. donc euh, le côté dangereux c'était aussi de montrer que euh, malgré que la jeunesse malienne euh, euh, est, 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 est doré, est beau, est engagé, euh, aime la belle vie. Il y a aussi ça, voilà, son la part sombre exactement. Donc justement euh, les
1: violences conjugales les, par les exemple, viol là. violences
2: conjugales, les trahisons, euh, 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 les deals, les deals de, de drogue. On le sait, mm -hmm. ça, ça, ça se passe aussi à Bamako, même si on le dit pas, mm -hmm. ça se passe. On sait qu'il y a beaucoup de quartiers aujourd'hui qui sont assez victimes euh, de ces, de ces trafics-là. Mm -hmm. euh, ça ne se fait même plus à, à, à découvert. Donc, euh, la série rétaste euh, tous ces aspects-là, mais aussi l'aspect familial. Mm -hmm. C'était très, très important euh, euh, pour la production de les mettre en avant. Donc, les relations euh, euh, enfants-parents, enfant euh, euh, les, les, les pratiques qu'on connaît aujourd'hui dans nos sociétés, euh, les pratiques... Euh, Occulte. Oui. Euh, aussi la musique qui est, qui est, qui est le, justement le cœur de, 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 la, de la série, dont les personnages joue euh, un, un artiste justement. Mm -hmm. voilà.
1: Effectivement. Alors, est-ce que euh, produire comme ça des séries qui sont sur le net, ça permet aussi quelque part de réduire les coûts de production
2: mm. Le oui.
1: digital, ça permet aujourd'hui de, de, de faire de beaux produits sans mm. forcément débourser beaucoup d'argent
2: Alors, euh, en, partie. en partie. En partie. Parce qu'il faut comprendre aussi que euh, ces, pro ces produits-là, même si euh, elles sont diffusées euh, ils sont diffusées, euh, euh, sous ils les. Ont, ils ont un coût exactement, mm -hmm. voilà, euh, en trois pour euh, faire une série comme ça à mm -hmm. hauteur des de dangers de la cité, il y a beaucoup d'aspects qui sont de
1: combien d'épisodes
2: Alors 32 épisodes okay. 32 épisodes et il y a beaucoup de facteurs qu'il faut prendre en compte Donc euh, euh, les cachets des artistes euh, les, euh, les décors donc c'est les appartements qui sont quand même coûteux. Mm -hmm. Donc, ils sont loués pour des durées déterminées et ça coûte assez cher. Euh, le coût de la production, on ne le compte pas. Et il y a beaucoup de partenaires aussi qui n'injectent pas forcément d'argent pour ces mm -hmm. jeunes productions mm -hmm. qui démarrent. Mm -hmm. Et pendant qu'on faisait les dangereux, je pense que même pour la production euh, qui est là c'était une grande première mm -hmm. de démarrer une production à cette échelle et euh, qui a quand même ouvert la porte à beaucoup d'autres productions qui ont suivi non seulement de la production de, de yéta mais aussi par d'autres particuliers qui ont vu l'exemple, qui ont vu que c'est possible aussi au Mali. On consomme de celles, des séries africaines comme celle du Sénégal, mmh. le Burkina, la Côte d'Ivoire. Et je pense que les dangers de la cité au Mali a ouvert la voie mmh. à ce à ces genre de production, jeune, innovant et qui attirent en fait aujourd'hui la population qui consomme ce ces, ces genre de, de séries.
1: Alors, quels sont les autres projets audiovisuels sur lesquels vous travaillez actuellement
2: euh, Je travaille toujours avec IETA. Mm -hmm. Donc, euh, après « Les dangers de la cité », il y a eu euh, « Héritage okay. », qui a eu deux saisons mm -hmm. et qui a eu beaucoup de succès. Actuellement, on a en plein production euh, euh, et diffusion également de la série « Second Chance mm », -hmm. qui est aussi une grosse production et qui parle de beaucoup d'histoires euh, de de la société donc mariage euh, le, le, les les sujets comme les mariages euh, gestion administrative des entreprises mm -hmm. la corruption euh, les mensonges toutes ces 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 questions là aujourd'hui qu'on voit euh, dans la société malienne mais pas seulement négatif il faut euh, reconnaître aussi qu'il y a l'amour qu'il y, y a aussi euh, les soutiens euh, mm -hmm. euh, interfamilles, euh, beaucoup de sujets euh, de société en tout cas malien qu'on retrouve dans cette série-là, qui est vraiment à regarder, euh, que j'invite également les auditeurs, en tout cas de, de des ondes de Mikado, à suivre cette série-là sur les pages de l'état digital et mm -hmm. sur ses euh, comptes YouTube.
1: D'accord. Alors, euh, Gaussouz Mandialo, comme on le disait tout à l'heure, vous avez beaucoup de casquettes. Hein? Il y a mm -hmm. une plateforme aussi que vous avez lancée mm -hmm. euh, qui s'appelle Aoudjigui et qui veut donner vie au projet des opérateurs culturels maliens. Mm -hmm. euh, la plateforme est toujours... Euh, mm
2: -hmm. Elle si, existe si. toujours? cest si, si. la plateforme est issue d'un projet qu'on a démarré euh, l'année passée, mm -hmm. donc euh, entre, euh, juin 2020, entre octobre 2021 et juin 2022. Mm -hmm. Donc, le projet s'appelle Aoudjigui, donc Votre Espoir, donc un programme multidisciplinaire. Mm -hmm d'émancipation et euh, d'autonomisation économique à travers les arts et la culture. Donc ça passe par beaucoup de volets. Donc euh, les formations accélérées des jeunes autour des, des masterclass Donc, euh, avec des, des disciplines comme l'art plastique, la peinture, la photographie, les concepts d'émission euh, les décès animés. Donc euh, des formations placées sous le thème du Mali Gouvernance et Citoyenneté. Un thème très important pour nous euh, parce qu'on pense qu'il euh, est très important que les jeunes, nos jeunes frères en tout cas, les jeunes à qui nous on a la chance aujourd'hui d'accompagner, mmh. savent faire la part des choses entre leur rôle et leur dû. Donc, euh, qu'est-ce qu'ils doivent faire eux en tant que citoyens et qu'est-ce qu'ils doivent réclamer aussi justement euh, à la population, du moins justement aux, aux autorités, mm -hmm. en tant que en tant que citoyens. Donc on a également euh, le cycle auto-entrepreneur qui est l'une de nos activités phares euh, de ce projet-là, Donc, qui est un programme d'accompagnement mm -hmm. des jeunes qui ont des projets d'entreprise euh, euh, autour des secteurs artistiques et culturels. Donc ils sont accompagnés par les incubateurs euh, en respectant les trois étapes du programme GERM, donc euh, le TRI, trouver son idée d'entreprise, créer la création et enfin la formalisation. Mmh. Donc, on a également lancé des, des résidences artistiques de création. Et euh, le, pour revenir un peu sur la plateforme, c'est l'outil phare, en tout cas de, du programme, okay. qui permettra justement de créer un pont entre euh, les opérateurs culturels maliens, sinon africains, et ceux d'ailleurs. Donc, également permettre euh, à ces, à, aux artistes maliens et africains de créer les liens entre d'autres artistes qui sont euh, dans d'autres contrées pour pouvoir créer des collaborations euh, fructueuses euh, entre les artistes euh, voilà, du Mali et d'ailleurs. Donc, la plateforme est en construction. Mm -hmm. Donc, on a fait le démarrage euh, cette année, mm -hmm. euh, du moins en fin d'année 2022, donc en décembre. Et cette année, d'ici la fin de cette année, justement, euh, la plateforme sera totalement opérationnelle et pourra répondre à beaucoup de besoins euh, aujourd'hui. Donc, notamment, financement participatif pour permettre aux gens de mobiliser des fonds Fils sur, la, sur la plateforme à travers des moyens euh, très faciles aujourd'hui à la population malienne. Donc, Orange Money, euh, Western Union et plein d'autres. Donc, sont vraiment un facteur innovant mmh. euh, aujourd'hui en Afrique pour une plateforme de financement participatif.
1: Ouais. Mmh. Le financement participatif, en tout cas, qui est un moyen d'effectivement de financer des projets euh, culturels. Alors, Gaussu, mmh. vous êtes aussi, j'imagine, passionné de mode. Vous avez participé à l'élection de Mister Mali mmh. Parlez-nous de cette expérience.
2: C'est une belle expérience, pour la première fois. Euh, alors, personnellement, moi, ce qui m'anime, au-delà de tous ces aspects euh, artistiques et culturels, si, euh, c'est qu'il faut impérativement que les projets dans lesquels, en tout cas, moi, je m'engage, mm -hmm. qui est toujours euh, euh, cette base, en tout cas, euh, le développement, de la personne et surtout de, des idées que la, la personne porte. Donc, M. Mali réunissait ces éléments-là pour moi en 2018, mmh. euh, parce qu'il fallait avoir un projet de développement communautaire pour pouvoir s'inscrire. Et euh, pour le programme, on était accompagné accompagnés sur trois mois, donc euh, sur beaucoup d'aspects. Donc, euh, naturellement, côté mode, marche et posture, mmh. euh, développement personnel pour pouvoir aider psychologiquement en tout cas les jeunes, en tout cas nous, qui participaient à l'édition parce que c'était la première fois au Mali, à Bamako. Il y a eu les mystères Mali-France, etc. Mais pour la première fois, on a en 2018. Donc, il fallait préparer l'équipe parce qu'on sait que la population peut aussi avoir beaucoup de retours, soit positifs ou négatifs. Donc, il fallait aussi préparer euh, euh, les candidats par rapport à ça. Donc, on a été préparé. Il fallait aussi nous préparer par rapport à la prise de parole en public parce qu'il fallait, au bout, défendre son projet devant une salle plan de 700 places. Donc, notamment la salle de, de, du Babemba. Donc, ça s'est plutôt bien passé. Euh, je pense qu'il y avait Et beaucoup... Et vous avez gagné. Voilà, final, <rire> finalement. <rire> finalement. Et donc, il fallait défendre son projet là. Est-ce est... que
1: vous vous attendiez à gagner
2: Du tout. <rire> du tout. Moi, l'objectif sur le coup, c'était de pouvoir faire mon pitch. Ouais. Parce que euh, lors de, de, de la grande soirée, il fallait euh, défendre son projet euh, devant euh, cette audience-là avec cinq minutes de, de chrono. Donc, cinq minutes pour défendre son projet, non seulement convaincre le public, mais aussi convaincre euh, les membres du jury. Donc, l'objectif pour moi, sur le coup, c'était de défendre, c'était de pouvoir faire mon, faire mon pitch sans stress, sans pouvoir écorcher de mots. Et euh, je pense que j'ai été beaucoup aidé aussi au-delà de, du cadre du, du programme. Mm -hmm. C'est le lieu de remercier euh, Awasadio Soumare, mm -hmm. qui m'a beaucoup accompagné dans ce processus-là et avec qui, pour la petite histoire, on est resté la veille jusqu'à 3h du matin pour pouvoir préparer mon pitch. Et voilà, Dieu faisant bien les choses, ça a bien marché. Et j'ai été élu le Monsieur Mali 2018.
1: Alors j'ai envie de vous poser une question vraiment subsidiaire. Pour mm -hmm. vous, c'est quoi les critères de la beauté malienne
2: Ah ouais, quand même. C'est
1: une <rire> question un peu philosophique <rire> aussi. Hein?
2: Alors on dit que les goûts et les choix ne se discutent pas. Voilà, effectivement. Effectivement. Donc euh, moi je, suis par... je fais partie de ces personnes-là qui pensent que la beauté, elle est intérieure d'abord. Mm -hmm. Elle est intérieure d'abord. Mais elle que...
1: est extérieure aussi.
2: aussi. Très, 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 évidemment. Donc, euh, euh, Et déjà...
1: l'extérieur, par exemple, notre technicien Kassim, il est très beau.
2: Oui. <rire> <rire> Tout à fait. Donc, euh, pour un peu répondre à la question, je pense que la beauté euh, reste physique. Mm -hmm. Et les critères de beauté malien... Ah
1: c'est difficile. En fait, je vous demande ça parce qu'aujourd'hui, mmh. euh, les critères sont un petit peu définis par euh, les réseaux sociaux. Vous savez, mmh. les images qui sont renvoyées aujourd'hui. Tout à C'est pour ça que, que c'est une question qui est un peu philosophique. Tout, en fait. Fait.
2: Tout à fait. fait. En fait aujourd'hui, euh, l'image qu'on renvoie sur les réseaux sociaux, les gens nous jugent beaucoup plus facilement à travers ces images-là. Mmh. Et euh, moi, je pense que je pourrais un peu revenir à ce que je disais tantôt. La beauté reste toujours intérieure d'abord. Mmh. Le physique... Réjoins les restes parce que si t'es ta boîte beau franchement avoir des beaux traits physiquement si tu n'as rien d'autre à ajouter je pense que à un moment donné les gens vont très vite se lasser de de mm -hmm. ce qui c'est ce qui voit physiquement donc euh, comme on le dit tantôt euh, la beauté attire mais le comportement et l'intellect euh, retient
1: Effectivement. Alors Gaussu Diallo on arrive presque bientôt à la fin de cette émission. Vous êtes jeune, le Mali traverse aujourd'hui une période pleine de défis mmh. pour les jeunes. Mmh. L'emploi, l'extrémisme violent, selon vous, quelles sont les perspectives d'avenir aujourd'hui pour la jeunesse malienne Sur quoi est-ce qu'elle peut se projeter dans le contexte qu'on vit actuellement Est-ce que c'est facile de se projeter dans le Mali de 2023
2: Moi, je pense que oui. Moi, Je pense fortement que oui, que c'est très possible de se projeter, mmh. même si tout porte à croire le contraire. Je pense que le Mali peut être fait par sa jeunesse. C'est très important. Euh, moi, j'aime aller dire euh, que nous, en tant qu'acteurs euh, de société civile, euh, ou tout simplement jeunes, toutes les actions aujourd'hui qu'on mène pour euh, euh, le développement de nos communautés pour le Mali, euh, elles doivent être engagées pour l'essentiel. Donc l'essentiel, je vais dire par là, l'éducation, la citoyenneté, euh, l'environnement, euh, surtout pour une meilleure politique publique. J'aime à le dire partout où je passe, c'est très important pour moi que ces pratiques-là mettent l'accent sur ces, euh, ces actions-là. Mmh. Donc pour le développement de nos communautés, car je suis très convaincu aussi que le vrai changement doit s'opérer au plus près pour un impact plus solide. Et plus inclusif. C'est en cela qu'on peut euh, aspirer à un avenir euh, meilleur. C'est en cela qu'on peut aspirer à ce que ce Mali tant rêvé euh, devienne une réalité. Et cela passe par la volonté des uns et des autres et l'engagement de tout un chacun.
1: Alors, Gaussou Diallo, il y a une tradition dans cette émission, c'est de demander à l'invité quelle est l'actualité qui vous a marqué cette semaine, nationale ou internationale.
2: Alors, l'actualité qui m'a marqué cette semaine, je dirais sans hésiter, c'est euh, voilà, l'atome crochet, comme d'habitude, entre les, le gouvernement euh, du Mali et l'ère ami de tous les temps, qui est la France, mmh. qui, à chaque fois, quand ils se rencontrent, c'est quand même un petit angle-box intellectuel avant d'en dans arriver à l'essentiel. Mmh. Donc, euh, on observe toujours, toujours ce, cela et à chaque fois. Et je pense qu'à un moment donné, comme euh, euh, une jeune Malienne très engagée, Adam Diko l'a, la, la, la suggéré euh, lors de, de des rencontres France-Afrique du dernier
1: -France, France
2: justement mmh. en France à Montpellier. à Montpellier où elle a rappelé à Emmanuel, Emmanuel Macron, il est grand temps de sortir de de ces ping-pong euh, intellectuels. Mmh. Voilà. Et partir à l'essentiel et euh, primer justement les besoins essentiels justement de la population, au-delà de tous ces sous-entendus, euh, de tous ces, euh, ces, euh, euh, ces non-dits euh, 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 personnels des fois et euh, des fois d'ordre géo géopolitique. Mmh. Il est très important de mettre l'accent sur les, les besoins essentiels de la population et euh, à certains moments donnés, quand il faut trancher, il faut trancher, ne pas se laisser euh, marcher dessus, ça c'est très important et je suis complètement d'avis pour cela. Mais je pense qu'à un moment donné, il faut avancer parce qu'on ne peut pas vivre éternellement dans cette euh, dans cet impasse qui continue depuis bien évidemment depuis très très longtemps. À un moment donné, euh, il faut avancer, il faut aller à l'essentiel mmh. et euh, je pense aussi... Que la jeunesse aussi malienne doit aussi jouer toute sa partition, on entend bien tout ce qui se passe ailleurs et il est grand temps aujourd'hui que nous aussi on arrive à montrer au monde à travers notre intellect, notre intellect et notre euh, engagement que le mali aussi et que les pays africains ont aussi de l'intellect de, de, euh, et de l'engagement aussi à faire valoir euh, aux yeux du monde
1: Et j'allais vous demander quel était le message que vous vouliez faire passer avant qu'on boucle mais mm -hmm. je pense que vous avez un peu tout dit C'est bien
2: cela est ce qu'il y a
1: une actualité à venir dans les jours qui viennent? Qu'est-ce que à quoi faut il s'attendre?
2: Euh, par rapport à l'association, je pense que euh, on va pas spoiler, mais bon, on, on aspire cette année à aller présenter euh, ce grand projet qu'on a qu'on a amené qui marche très bien mm -hmm. à la prochaine semaine africaine de la culture okay. à l'UNESCO parce qu'il est très important pour nous que nos pratiques euh, qui marchent euh, ne soient pas isolées. Donc, soit montré aux yeux du monde et qu'on soit en mesure justement de pouvoir créer des synergies, je le répète encore une dernière fois, euh, avec des, euh, des acteurs comme nous, pas seulement africains mais aussi d'ailleurs, qui aspirent aux mêmes, euh, aux mêmes initiatives, qui aspirent aux mêmes démarches artistiques et culturelles pour des projets euh, similaires. Donc, euh, on, espère, on, a, on, on espère que les choses vont euh, aller euh, à, à bon escient, mais en tout cas, ça, ça sur de bonnes rails.
1: Créer des synergies, créer des ponts entre les jeunes pour promouvoir le développement, ce sont les mots de la fin hein, de Gaussou Ousmane Diallo, euh, jeune leader social engagé, merci Gaussou d'avoir participé à l'émission <rire> avec nous, merci également à Karim Traoré depuis Tambouctou et à Kassim Kone à la mise en onde de cette émission que vous pouvez retrouver en rediffusion à 17h sur Mika 2FM, les ondes de la paix
0: Samedi. Retour sur l'actualité de la semaine au Mali. Samedi Faites le tour de nos correspondants en région. Également au menu, les derniers développements de l'actualité nationale, des reportages ainsi que des analyses. Samedi Actu. À la découverte des invités qui commentent les informations. Samedi Actu. C'est tous les samedis de 9h à 10h en direct sur Mika2FM. Samedi Actu. C'est le magazine hebdomadaire de la rédaction. de Mika2FM.